0: Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die glamouröse Welt der Serie. Mein Name ist Doris Prisching und ich habe heute wieder die Ehre, einen sehr besonderen Gast begrüßen zu dürfen. Mir gegenüber sitzt kein geringerer als der großartige Cornelius Oponia. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Blumen. <lacht>
0: mit Cornelius Oponia spreche ich heute gleich über zwei Serien, nämlich zum einen über seine Lieblingsserie, die da wäre. The Crown. Ja, The Crown, das ist die Serie von Netflix, von der es äh, bereits zwei Staffeln gibt, mit äh, Claire Foy äh, in der Hauptrolle als junge Queen Elizabeth. Die zweite. Und äh, das andere ist die Serie, in der er selber spielt. Und zwar ist das Mayberger, eine äh, Krimiserie.
1: Ja, es ist eine Krimiserie. Es, ist eine, eine, es geht eigentlich um einen. Also die Hauptfigur wird von Fritz Karl gespielt. Das mhm. ist äh, ein, ein Kriminalpsychologe. Mhm. Es wird einfach mal über die psychologische Ecke aufgearbeitet.
0: Genau, ja. Und äh, die ist ab 6. November auf Servus TV zu sehen. Ja. Und, und über die reden wir auch. Jetzt muss ich vorerst, bevor wir sozusagen in die Materie direkt einsteigen, natürlich noch ganz wichtig den Spoiler-Alarm, wer nämlich keine inhaltlichen Details über beide Serien, nämlich The Crown und Mayberger wissen will, dem müssen wir hier an dieser Stelle dringend raten, sich auszuschalten und zu späterer Gelegenheit äh, ist sie dann gerne wieder, oder sie, sehr gerne wieder eingeladen, zurückzukehren. Aber reden wir zunächst über The Crown, Cornelia Sobonia, ihre Lieblingsserie, wer es nicht weiß, das ist äh, die teuerste Serie von Netflix über die Regentschaft der Langzeit Queen Elisabeth II. Äh, wie gesagt, es gibt zwei Staffeln, eine dritte wird sehnsüchtig erwartet, dann mhm. übernimmt äh, die Titelrolle von Claire Ford äh, Olivia Coleman. Äh, und jetzt frage ich Sie, was gefällt Ihnen daran so gut?
1: Ich muss ehrlich sagen, zum ersten Mal, dass ich davon gehört habe, meine Frau hat das rausgefunden. Und wir sind jetzt noch nicht so lange bei Netflix dabei. Wir sind wahnsinnig spät zugestiegen. Mhm. Und ich bin aber jetzt mittlerweile ein begeisterter Netflix-Schauer. Das macht wirklich süchtig, also speziell Leute, natürlich auch uns, die wir alle von diesem Beruf sind oder, oder drinnen sind, es ist unglaublich zu sehen, was da möglich ist, fernsehmäßig, wie sich auch, wie auch Netflix diese Landschaft beginnt, vollständig zu verändern. Und das sehr positiv, meines Erachtens. Aber The Crown war für mich ein, ich war am Anfang extrem skeptisch, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich jetzt was schauen von der Queen Elizabeth? Erstens ist die noch am Leben. Also das ist nicht irgendwas Historisches. Das ist nicht Heinrich der Achte oder so, Aber man sagt, hey, jetzt hole ich mir mal englische Geschichte. Ähm, sondern, es ist ganz simpel, es wird, werden diese, diese Mädchenjahre, ja, und ich hatte dann im ersten Moment, als ich gemerkt habe, dass das, oder als ich gelesen hatte vorher, dass das um die, beginnend mit den Mädchenjahren von Queen Elizabeth und dann, also um die Krönung herum und dann weiter geht. Da dachte, hatte ich den zweiten äh, Ablehnungsschock eigentlich, weil ich mir gedacht habe, warum soll ich, jetzt haben wir uns alle Sissy die Mädchenjahre angeschaut? Warum soll ich das jetzt tun? Und äh, meine Frau hat gesagt, lass uns einfach reinschauen. Und ich hatte zufällig gleichzeitig äh, auf meinem Nachttisch liegen ein äh, Buch über Queen Victoria. Mhm. Und das war hochinteressant. Äh, und habe das gerne gelesen und war jetzt schon so ein bisschen in der Geschichte drin. Und dann habe ich angefangen, diese, diese, diese Serie zu schauen, The Crown. Und war hin und weg vom, von Anfang an, ja. weil es es macht. Es, 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 erstens ist es glänzend besetzt, so fängt es mal an. Die komplette Besetzung ist großartig. Und es gibt, äh, es gibt unendlich schöne Szenen. Also eine der gespenstischsten für mich, das ist eigentlich ganz kurz ist die Begegnung von, der, von Queen Mary, das ist also die Großmutter der Queen Elizabeth, äh, wie die ähm, sich zum Begräbnis äh, des Königs bereit machen, ja, ihres Vaters. Und da kommt die schwarz angezogene Queen Elizabeth in einer Art von, ich sag mal fast Petticoat-Kleid, aber eben in Trauer. Und die Tür geht auf und es tritt Queen Mary herein in einem Ganzschleier, ja, äh, äh, wie man es wirklich aus den, aus den 1900er Jahren, Nullerjahren so kennt, von mhm. Fotos, ja, Kaiserin Zita, ja. noch beim Begräbnis von, von Franz Josef. Allein schon solche Bilder, die, die, die Gegenüberstellung von wirklich zwei Äras, mhm. wenn man so möchte, zwei Ähren, Äras, Ähren, ähm, ist erstaunlich, dass das, dass das mit so einem Genuss zelebriert wird. Die Serie ist nicht schnell, sie versucht mir nicht irgendwie mit, mit reißerischen Bildern jetzt englische Geschichte um die Ohren zu hauen. Es ist teilweise eine ganz banale Familienstory mhm. und man hat ständig das Gefühl, ich möchte nicht König sein. Wirklich <lacht> nicht. Das ist ja grauenhaft. Mhm. Ja. Äh, weil es aber, und es ist teilweise auch schön und ja. es, ist, es ist wunderbar, wenn dann einfach lange, lange darüber diskutiert wird, auch in der Serie, genauso wie es war. Wenn zum Beispiel, offensichtlich war das Prinz Philip, das war mir auch nicht so klar, dass er äh, zum Beispiel sehr wohl dafür war, diese Krönung der Queen Elizabeth im Fernsehen zu zeigen. Das war eine gigantische Neuerung. Das wusste ich aus Churchill-Biografien und anderen Büchern. Ähm, und hatte das auch schon im Fernsehen gesehen. Was ich aber nicht wusste, war die Höllendiskussion. Zeigt man den wirklichen, sag ich einmal, göttlichen, mythisch-mystischen Akt der Salbung? Also das zentrale Element einer Königskrönung, mhm. äh, die mehr oder minder ein Zeichen ist, wie Jesus gesalbt wurde, ja? Christos. Äh, zeigt man das im Fernsehen oder nicht? Mhm. Und dann kam man auf diese Baldachin-Idee offensichtlich. Die, 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 und vor allem war die Kamera dann so, musste sie so gestellt sein, dass der Rücken des äh, der Erzbischofs zu sehen ist, aber sie nicht. Ja. Lauter solche Sachen. Diese kleinen Details bekommt man ganz unterschwellig mit äh, und bekommt sie serviert, wie. Ich, es, ist, es hat eine unfassbare Kulinarik, dieses Ding. Es ist unendlich schön gespielt ja. von allen äh, Kollegen da. Ja. Das hat mich sofort äh, im wahrsten Sinn des Wortes verzaubert. Und wie, ich warte ich, genauso ja. sehnsüchtig auf die dritte okay. Staffel.
0: <lacht> äh, wie schauen Sie äh, die Serie? Also, wie haben Sie es geschaut? Äh, Folge für Folge, äh, mhm. jeden Abend oder ja. alles durch?
1: Eine Zeit lang, nein, äh, Folge für Folge, weil, weil äh, da muss man sich dann zurückhalten. Also, der Durchschnitt waren schon drei Folgen am Stück, mhm. hintereinander weg, ganz genussvoll mit meiner Frau am Sofa, hervorragend wenn man solche Abende hat. Ich habe sie selten. Und irgendwann muss man dann auch, äh, haben wir dann auch gesagt, schafft man noch eine vierte, wäre doch so schön. Und dann muss man sich losreißen, weil auch wir haben ein Schulkind und das ist normal dann 36 auf und nicht irgendwann. Ja. Also, also es ist ganz simpel. Es, ist eine, es hat einen hohen Suchtfaktor. Und vor allem, das ist das Schöne, habe ich vielleicht Glück, dass ich einen, einen tollen Geschichtslehrer hatte im Gymnasium, der mir Geschichte über kleine Geschichtchen und Geschichten äh, beigebracht hat, uns allen. Ja. Das heißt, ich kann so viel, viel mehr erfahren als aus dem sogenannten trockenen Geschichtsbuch. Ich, meine, gut, ich lese das sowieso auf und ab, aber, mhm. aber, weil es mir Spaß macht. Aber das so zu sehen und in dieser Art und Weise aufbereitet, ist wirklich enorm. Natürlich haben die extremes Geld in die Hand genommen, selbstverständlich. Und das sollen sie auch, aber das ist ich sage mal, Fernsehunterhaltung oder überhaupt Unterhaltung im höchst in der Höchstform. Das mm. ist ein absoluter Ferrari.
0: Mm. Ich meine, die äh, Grundlage dessen hat ja der, äh, der äh, Autor äh, geliefert, und zwar ist es äh, Peter Morgen, der äh, eine Zeit lang in Österreich gelebt hat. Mhm. Haben Sie ihn je nicht kennen? Mehr. Nicht. Nein, Peter Morgan hat ja auch The Queen äh, geschrieben. Ja. Und für das, äh, Der fehlt mir das noch, das ich
1: muss ich auch noch schauen. Okay. Ja. Ah, wirklich? Ja, habe ich nicht gesehen.
0: No, äh, Helen Mirren hat mhm. ja da den Oscar bekommen und er hat äh, das Drehbuch geschrieben und äh, auf Grundlage seiner äh, wie soll man sagen, intimen Kenntnisse, intime, jetzt im Sinne von genauen Kenntnisse uh -huh. des äh, britischen Königshauses, äh, ist auch eben diese Serie entstanden. Gibt es eine Rolle, die Sie gerne spielen würden?
1: Äh, ja. Churchill? Äh, 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 nein, nicht Churchill. Äh, ja, schon, aber in einem, nicht, nicht in diesem Zusammenhang. Aber mich würde eine Figur interessieren, wie, dieser, wie die Privatsekretäre, die jeweiligen. Das sind... Äh, diese, diese komische Position mhm. von, von äh, tatsächlich einfach ein Sekretär sein und trotzdem eine gigantische Macht besitzen. Ja. Auch das war mir vorher so nicht klar. Mhm. Ja? Mhm. Es gibt ein sehr schönes Buch über Prince Charles, äh, das ich gelesen habe, jetzt fällt mir nur der Autor leider nicht ein, ist schon etwas her, wo auch unendliche Kämpfe äh, zwischen den jeweiligen Privatsekretariaten beschrieben werden. Ja. Also von ihm, seines und, äh, und der Queen. Also wo sich die Sekretariate von Mutter und Sohn einfach gegenseitig bekämpfen, mm, mehr oder mm -hmm. minder, um, um Positionen. Und natürlich, dieser, was, da, was in, in The Crown unglaublich interessant ist, ist, dass diese Menschen äh, eine Mischung aus Machtposition, aber auch Filter haben. Die, sind, äh, die können sehr, sehr gefährlich sein, mm. weil der Zugang zur Queen, auch wenn sie nur, ein, nur unter Anführungsstrichen ein konstitutionelles Oberhaupt ist, aber sie ist ein Oberhaupt immerhin einer Religionsgemeinschaft, immerhin eines Staates und, eines, und des Commonwealth. Und diese Männer haben da eine mehr oder minder haben den, den Schlüssel zum Zugang und können auch von Fall zu Fall mitentscheiden, was denn so gewusst werden darf und was nicht. Also das ist eine unglaubliche Vertrauensposition. Mich würde nur dieser diese also so eine Rolle würde mich interessieren zwischen absoluter äh, zwischen dem Bewusstsein, dass man Macht ausüben kann und dem trotzdem äh, das, das, das müssen, man, man, muss das, man muss die eigene Ambition zurückschrauben. Man hat nicht wirklich Macht. Mhm. Ja? Äh, und wenn der Premierminister um die Ecke kommt, dann steht man genauso stramm wie alle anderen. Ja. Nur, wie ich dann das kommuniziere, was der Premierminister gesagt hat, ist dann über meinen Schreibtisch. Ja. Und da sind komische Ambivalenzen, ich muss auch ehrlich sagen, was da also da gibt es, äh, äh, der Kollege fällt mir jetzt nicht ein, selbstverständlich nicht in The Crown, der den gespielt hat, den langjährigen, schon der schon bei, bei, bei Elisabeths Vater äh, Privatsekretär war. Fantastischer Schauspieler, großartig. Mm -hmm. Also, und auch so eine Figur äh, zu, zu kreieren. Ja, das müssen, halt man, müssen, nachschauen, ja. Ja. müssen wir nachschauen. Müssen wir nachgleichen. Ja. <lacht> ja, ich
0: weiß jetzt auch nicht, ja. Ja, ich meine, äh, die, äh, die, das ist das Interessante und ich frage mich natürlich in der Sekunde, wie würden Sie die, diese so eine Person spielen?
1: Ja, ähm,
0: die Macht hat, aber ja, diese sozusagen nicht in dem ähm, Sinn ausspielen äh, darf. Ne?
1: Das kommt dann natürlich wieder sehr auch auf das Buch an, äh, ähm, je nachdem, wie der Autor diese Figur mit anlegt und wie weit ich natürlich dann auch unter Umständen mit Einfluss hätte. Ja. jetzt ist es so, ich kann mir den ja nicht einfach so erfinden, sondern diese Menschen haben gelebt oder leben noch. Ähm, das heißt, man muss sich da sehr genau, müsste ich mich sehr genau an eine Vorgabe halten, wie das so ist. Aber wenn ich ihn erfinden müsste, wenn es, sagen wir mal, vielleicht eine fiktive Figur da gäbe oder so, dann wäre das das genau. Mich äh, würde diese, die, die, die innere kleine Verzweiflung interessieren, dass man eben nicht wirklich mhm. top ist, mhm. sondern man, muss, man geht ständig mit Top-Leuten um mhm. und muss ihnen mehr oder minder... Äh, das innere und auch manchmal das äußere Köfferchen hinterher tragen. Und das ist manchmal auch nicht angenehm, ja, weil auch, wie gesagt, auch Königs können sich verdammt blöd benehmen. Ähm, und das ist, die sind dann einfach auch nur Menschen. Das ist das Schöne, was diese, was diese Serie wirklich herausbringt, meines Erachtens, ist, da hat jeder wirklich versucht, zutiefst versucht, dass die Figuren, die da sind und die zu spielen sind und die ja teilweise noch am Leben sind. Das ist eine große Mutfrage, so eine Serie überhaupt zu schreiben und zu machen. Ähm, die wirklich möglichst genau zu treffen in der Charakterisierung, abgesehen davon, dass teilweise Besetzungen gelungen sind, die nicht nur schauspielerisch hervorragend sind, sondern sind auch noch optisch passend. Hm. Also so, dass man sagt, das ist ja, das ist ja der Mann selber.
0: Ja? Ja, ja.
1: Also Frappant äh, ist... ist, ist ähm, ist der, der, der abgedankte König Edward mhm. mit, mit Wallace Simpson. Ja. Das ist absurd, die zwei schauen aus wie aus einem Foto geschnitten. Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Ja. Und spielen aber auch noch zum Niederknien gut. Mhm. Mhm. Ähm, diese Ruhe zu haben, so eine Serie so zusammenzustellen, das finde ich eine, eine, eine unglaublich mutige Angelegenheit. Und dann auch alle Kollegen so weit auf Schiene zu bekommen, dass alle wirklich das so fühlen und diese Welt... Versuch, eine Welt, die schon existiert, versuchen sie noch einmal zu kreieren. Mm -hmm. Das ist viel, viel komplizierter als freie mm -hmm. Fantasie. Mm -hmm. Und
0: Churchill würden Sie gerne spielen, aber nicht äh, hier.
1: Den würde ich also vielleicht ich gerne mal in einer, nicht in diesem ja. Zusammenhang. oder mm -hmm. Ja, doch auch, aber da ist man jetzt so, ähm, da bin ich auch von dem, von dem wunderbaren Film, jetzt schwerst infiziert, äh, mm -hmm. äh, The Darkest Hour. Mm -hmm. ähm, wo selbst mein Zwölfeinhalbjähriger äh, so reingekippt ist, dass er mehr über Churchill wissen wollte und das finde ich dann schon wirklich ja, erstaunlich. Ja. Ähm also ich meine, Sie
0: haben ja jetzt nicht unbedingt eine Ähnlichkeit äußerlich mit Winston Churchill.
1: Nein, eh nicht, aber das hat doch, das hat doch der... der, der, der oh, super, jetzt fällt er mir nicht ein. John eins, Lithgow. Klar, mit Namen. John Lithgow hat das auch nicht. Vor allem ist, glaube ich, um, um, um zwei Stöcke zu groß ja, für Winston ja. Churchill. Man hat
0: ihn ein bisschen ihn, mit Watte in die Backen gestopft. Genau. Und so, nein, ich, nein, wenn, dann würde ich das machen
1: mit einer, mit einer, mit einer äh, Maske, äh, wie, sie, wie sie in dem Kinofilm gemacht wurde. Mhm. Nur da ist ja der gute... Äh, Jetzt fällt mir der Name nicht ein, der gespielt hat in Darkest Hour, verdammt nochmal, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ähm, der, hat, der hatte da eine drei- bis vierstündige Maske vorher.
0: Ja. Und das ja. hat
1: auch ein, ein, Japanisch, äh, ein japanischer Maskenspezialist gemacht.
0: Ist es eigentlich so möglich, das mhm. Ist es eigentlich möglich äh, für einen äh, österreichischen Schauspieler der ersten Liga, sage ich jetzt einmal, äh, in so eine Produktion reinzukommen?
1: Ja, absolut. Schon. Wenn das Englisch stimmt. Ja. Warum nicht?
0: Na, wie geht man da vor? Jetzt rein ganz praktisch, ja? Also gibt es da dann Ausschreibungen oder wie erfährt das, man so etwas? Das gäbe es, ja? wenn,
1: na ja, das gäbe es, wenn, wenn eine Produktion tatsächlich ähm, Leute suchen würde, die nicht äh, die, also das, das, ist, das ist eine Frage, die werden auf uns warten, weil wenn man so etwas macht. Dann nimmt man erstmal selbstverständlich Leute, die halt Engländer sind, möglichst, ja. Das ist klar. Wir würden ja auch nicht Engländer engagieren, um eine Geschichte in St. Pölten spielen zu ja. lassen, oder? Das wäre naja, gut, aber komisch. wenn man jetzt aber eben
0: sagt, also es gibt einen, einen also jetzt, Na, hier Spinst, es gibt einen österreichischen Teil quasi, eine ja, österreichische Handlung, was ich nicht. Ja, ja oder, oder zum St. Beispiel St. Den,
1: was ich den österreichischen Botschafter. Genau, ja. Hm? ja. Wir sind ja schon in den 50er-Jahren oder 60er-Jahren da. Mhm. Äh, ja, sowas natürlich. Müsste, trotzdem, müsste ich trotzdem äh, auf Englisch spielen. Mhm. Sowas ist immer möglich, wenn, wenn der Sender und wenn die Regie das sucht und mhm. Leute sucht, die explizit auch nicht Native Speaker sind. Mhm. Ja. In meinem Fall, ich spreche diese Sprache Gott sei Dank sehr gut, aber mhm. das ist ein, ein, ein reiner Zufall. Aber das geht Aber dann das über Agentur möglich, oder
0: so irgendwie, oder wie, oder ja. wie, 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 wie läuft das? Also da wird
1: da, das wird, da wird, werden, werden Caster angeschrieben, wir suchen folgendes, folgendes, folgendes und äh, die wiederum äh, schicken das dann an die Agenturen raus mhm. und dann machen die Agenturen Vorschläge, wer dafür in Frage käme und mhm. die Caster suchen sich das auch auf den Webseiten und aus den Videos heraus. Ja und dann fährt man selbstverständlich zu den Castings. Ja,
0: ja. aber es ist nicht so, dass man sozusagen selber erfährt, dass es jetzt diese Serie gibt, diese Ausschreibung und ich sage, ich würde quasi mein ganzes Geld dafür hergeben, um in sowas mitzuspielen. So läuft's
1: nicht. So läuft nicht, es sei denn, es, es, es reitet einen der Zufall und ich würde das erfahren, dann wäre mein nächster Weg, dann rufe ich sofort meine Agentin an und sage: Bitte möglich machen, so gut es geht. Ja, klar, selbstverständlich. Mm -hmm. Und das würde ich auch nicht mit großen Freuden machen. Ja, ja, klar. ja. Aber, Aber man kommt in die Nähe davon, das durchaus, also ja. diese Möglichkeiten gibt es. Ja.
0: Nein, aber haben Sie schon haben Sie schon Ihre Agentin beauftragt quasi? Äh, ich brauche jetzt unbedingt, ich muss jetzt unbedingt eine Rolle in der Crew haben. <lacht> nein, Mach was.
1: Nein, auf keinen Fall. Nicht. Nein, 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 nein. Das ist auch das ist auch insofern äh, ist das wenn, wenn die das nicht wenn die Leute das nicht an die an die Caster oder sowas rausgeben hm. äh, quasi wir brauchen jetzt Leute die keine Ahnung einen leichten deutschen Akzent haben oder, oder so. Äh, aber es wäre in der Theorie wäre es möglich, wenn sie mal neue Gesichter suchen und dann gibt es ganz normale Castings, ist das Englisch gut genug etc., ja. dann kann man das schon machen. Also ähm, für Track Eigen Family wurde ich auch äh, so gecastet, ja, das war, ja. war aufgrund, da war ich dann einer von zwei, mhm. wo sie das Originale, also das, was wir gesprochen haben oder was ich gesprochen habe, auch so gelassen haben. Mhm. Ich auch Kollegen, mhm. die mussten mhm. synchronisiert werden. Das entscheiden, dann die, das entscheiden dann die Macher und ein bisschen man selber mit.
0: Okay, ja. Ähm, äh, haben Sie äh, sich für, äh, oder sagen wir so, haben Sie sich aus den Rollen äh, in The Crown irgendwas für sich selber auch abschauen können? Für Ihre Arbeit jetzt, nicht? Als ähm. Privatperson wäre auch eine Möglichkeit, ja. dass man sagt, so wie, äh, so wie Queen Elizabeth auf äh, dumme Fragen immer, What? Yeah.
1: Ja, genau. Nein, da, da kann man sich unendlich vieles, äh, ähm, unendlich vieles abschauen, dass man auch möglichst auf eine blöde Frage, sollte man meistens mit einer What? Gegenfrage antworten. Okay. Das ist richtig so. Ähm, nein, privat, ähm, ich war übrigens auch sehr, äh, wirklich erfreut darüber, so blöd das klingt. Ja? Aber es würde keinen Sinn machen. In dieser Serie wird äh, getrunken und geraucht wie verrückt, ja? weil das halt so war. Das sind die 50er, 60er Jahre, da war die Zigarette Bestandteil des täglichen Daseins ja. irgendwie. Ja. Und wir haben jetzt alle irgendwie aufgehört zu rauchen, Gott sei Dank. Es ist auch richtig so. Ich möchte doch nicht mit ver verqualmten Lokalen sitzen. Mhm. Ja. Schöne Grüße an die Bundesregierung. Es ist wirklich das ist ja absurd, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber, dass das offen gezeigt wird. Und sich nicht mehr oder minder schon der vorgeschobene Jugendschutz, äh, sondern man zeigt eine historische Geschichte. Mhm. Und es wäre äh, äh, es wäre vollkommen verlogen, das zu verbiegen. Ja, Ich sage mal, da ist der deutschsprachige Raum noch nicht ganz so weit, das wieder zuzulassen. Deswegen schaue ich so gerne Netflix, weil da diese Sachen, äh, mehr oder minder wird, werden da wieder Berufe normal ausgeübt, sage ich mal, unserer. Mhm. Ohne, dass es entweder ausartet in eine Freakshow oder oder in ein, äh, wie es manchmal jetzt am Theater üblich ist, ähm, oder, oder man versucht alles so weit zu verbiegen, nur um nicht äh, irgendwo anecken äh, zu müssen. Ja? Mhm. Also ich, ich musste auch schon mal äh, äh, eine Zigarette mehr oder minder, wurde mir gesagt, naja, Sie können sie ja haben, aber zünden Sie sie nicht an. Okay. Also entweder oder, also das ist dann irgendwie Quatsch. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, es Und hat
0: aber, bei Netflix äh, wird ungewöhnlich viel geraucht, äh, glaube ich, beziehungsweise ich habe auch äh, irgendwo einen äh, Bericht gelesen, dass es äh, in den USA sogar schon Proteste gegeben hat, ja, dass <lacht> ja. äh, so viel geraucht wird. Und getrunken wird äh, in Serien, das müsste man sich ja mal anschauen, äh, ob in Serien mehr Alkohol getrunken wird als in Filmen oder <lacht> am Theater oder sonst irgendwo, aber in den amerikanischen Serien wird wahnsinnig viel gesoffen, man muss es sagen. ja.
1: ja. Also, natürlich ist die, ist die, die Vorbildwirkung der Serien, äh, die, die das haben kann. Wir haben ja auch alle, äh, mein Gott, als, wir schon, als früher noch Lucky Luke die Zigarette im Mundwinkel hatte und ja. nicht den Strohhalm, ja. Ja, ähm, war das natürlich wir auch alle Lucky selbstverständlich. Strike. Ja, klar, es war ein, es war ein <lacht> Lässigkeitsfaktor und so lernt man das, ja, mhm. wenn man so umgeht damit optisch. Der Unterschied ist nur, glaube ich, wir sind jetzt langsam schon so weit, dass man das den Leuten tatsächlich zutrauen kann, dass man sagt, hört mal zu, Zigarettequalmen ist nicht gut. Und in den 50er Jahren wurde das gemacht. Ja? Und wenn ich dann weiß, dass genau aufgrund dieser Qualmerei äh, die gute äh, Princess Margaret einfach nur knapp über den 70er gekommen ist, soweit ich weiß, ja. ähm, was auch nicht sein muss, ja? natürlich kann man älter werden damit, nur... Ähm, Verdammt, also meine Mutter hat mit 78 aufgehört. Einfach aus ja. Bestemmen, weil sie gesagt hat, das darf nicht wahr sein, ja. dass ich so lange rauche. Und hält es bis heute? Ganz überraschend leicht, aber das ist bei meiner Mutter immer so, wenn meine Mutter Entscheidungen trifft, dann sind die so aus. Mhm. Mhm. Und Sie haben
0: nie geraucht, wenn ich fragen kann? Doch,
1: ich habe sehr gerne geraucht. So ja. Ja. Ich würde mich auch nie als Nichtraucher bezeichnen, sondern ich bin Raucher, der gerade nicht raucht. Aus dem einfachen Grund, weil das ist äh, die Nikotinsucht, ja, mhm. im Gegensatz zu anderen landläufigen äh, mhm. Meinungen, äh, äh, ist eine äh, wirklich Hölle auf Erden und die, mhm. die bleibt drin. Einmal aber raucher jetzt, immer raucher. Ja,
0: aber ist es jetzt so, wenn es die Rolle verlangt, dann würden sie es ja auch tun? Ja, auf ja? jeden Fall. Äh, aber dann, dann rauchen sie ja. Also das wäre ja dann sozusagen der Rückfall, oder?
1: Das ist nur ein Rückfall, wenn ich äh, das äh, der Rückfall der ist, wenn Ihnen ich dann. Und mehr oder weniger ein naja, halbes Jahr, oder? Also, naja, nein, nein, nein. Wenn ich wenn ich, äh, wenn ich jetzt in einer Serie wieder rauchen müsste, was ich unter Umständen demnächst tun werde, das weiß mm. ich noch nicht, ist noch nicht sicher. <lacht> Freuen <lacht> äh, dann, Sie sich schon dann, drauf. Nein, ich freue mich überhaupt <lacht> nicht drauf. Ich kann Ihnen ehrlich sagen, ich habe bei einer, wir haben jetzt ein, ein äh, unter anderen Umständen eine Folge abgedreht. Die, die, wo wir gespielt haben, dass der, diese Figur, die ich spiele, ständig Kaugummi kaut. Und Ach. es wird in der letzten Minute des Films wird im Grunde aufgelöst. Warum? Damit er nicht raucht. Und mhm. dann zieht der anderen an einer, ja? aus einem ganz bestimmten persönlichen Grund. Mhm. Dieses eine Anziehen vor der Kamera war, ich kann mhm. es Ihnen gar nicht sagen, es ist schlicht und ergreifend vorbei. Mhm. Ja? Mhm. Trotzdem Aha. würde ich es wieder tun. Ja. Ich traue mich jetzt zu sagen, ich würde keinen privaten Rückfall haben. Das geht aber nur, indem ich, ich dann geht wirklich nur diese Zigarette vor der Kamera, um mhm. die es gemeint ist. Und mhm. wenn der Shot vorbei ist, ist das ausgedämpft. Nicht einfach, äh, ich habe schon zwei, drei Mal aufgehört, ja. Und dann ja. ist mir natürlich dann passiert, dass ich im Film rauchen musste und dann war die Kamera quasi, die Szene war vorbei und ich habe das Ding zu Ende gequalmt. So. Damit ist man sofort wieder drin. Ja. Das darf man nicht machen, aus. Aber das Sie würden jetzt auch nicht
0: so weit gehen, äh, zu sagen, äh, ich brauche jetzt irgendwie, weil in den USA gibt es ja Kräuterzigaretten, ja, also wahrscheinlich wird eine Produktionsfirma in Grund und Boden verklagt werden, wenn die echte Zigaretten rauchen. Aber ich habe gehört, bei uns ist das noch äh, also gang ich, und gäbe.
1: Also, ja, das kommt drauf an, das ja. kommt drauf an. Nein, 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 es gibt bei uns viele, also Kräuterzigarette wird immer angeboten, wenn mhm. es so ist. Aber die sollen äh, sehr eklig sein, ist, oder? Ist, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ja. ja. Ich, ich hol nicht aus. Okay. <lacht> so wenn schon, dann ist es leider so. Aber man kann das, man kann das durchaus äh, einschränken. Es ist, glaube ich, definitiv eine reine Kopfsache. Mhm. Es hilft, glaube ich, nicht viel. Also manche Leute sprechen auf Akupunktur an oder okay. so. Ja. Hypnose. Hypnose, habe ich auch schon alles gehört. Ich habe es mir irgendwann, ich habe mir einen langsamen Sinkflug äh, erlaubt über so ein Jahr und also anderthalb Jahre, da habe ich zuerst halt von der normalen Zigarette auf selbstgerollte und dann immer weniger. Das ist jetzt der, und der und ultimative Tipp,
0: wie man zum Rauchen aufhört. Bitte für hören mich. Sie zu, liebe. Äh, für, äh, äh, für mich hat den es den so Moment, funktioniert. Ja. Ja. Besonders, dann, also man, man, reduziert, ein man reduziert,
1: dann reduziert man auf, also das Selbstrollen hilft insofern sofort, weil man sofort weniger raucht, weil es so anstrengend ist. Ich mhm. kann nicht einfach in die Schachtel greifen und da ist sie, mhm. sondern ich muss was tun dafür. Mhm. Ähm, da ich ein haptischer Mensch bin, mache ich das zwar gern, trotzdem ist es dann irgendwann kompliziert. Und dann beginnt mich auch wahnsinnig zu machen, ich hätte jetzt wahnsinnig gerne eine Zigarette und man muss die ganzen Brösel vom Tisch wieder wegtun und erst dann hat man sie und dann muss man noch vor die Tür gehen, es ist anstrengend. Mhm. Trotzdem habe ich gern geraucht, mhm. dann einfach am Abend und dann ist es sehr, sehr angenehm, wenn einem, also es hilft unendlich, wenn das Kind einen einfach dabei erwischt, und ah, von, Sie haben heimlich Und geraucht, von einem oder? auch dann, ja natürlich, weil ich nicht wollte, dass das mein Sohn sieht, selbstverständlich. Okay. Ähm, und äh, im Gegensatz zu unseren Eltern, die vor uns ganz offen gequalmt haben, aber wie gesagt, 70er Jahre, andere Zeit. Ja. Nur äh, äh, dann nimmt einem das Kind einfach ein Versprechen ab. Und das äh, werde ich nicht brechen.
0: Mhm. Sie können ihn wieder heimlich machen. Nein, das tue ich nicht. Okay.
1: Nein, ich habe hab mir dann eine Zeit ausgebildet, das war sowieso genug, ja, und mhm. ich wollte auch aufhören. Mhm. Das ist ganz wichtig. Sie können 150 Mal sich selber einreden, Sie wollen aufhören. Wenn Sie wirklich die Lust verlieren und wirklich vom Kopf her kapieren, dass es schädlich ist. Ja? Oder wenn Sie ein Erfolgserlebnis haben, wie, dass Sie nach der, äh, nachdem Sie zu rauchen aufgehört haben, äh, äh, wird zum Beispiel, wird die Stimme leicht Ja? Weil der ganze Dreck, den man sich darauf mhm. getan hat und mhm. da klebt mit allem Teer, dann erstmal wieder runter schwingt. Mhm. Ja, dann macht man so, <lacht> so die ganze Zeit. Das geht drei Monate so, dann hört das auf, dann ist das weg. Und dann kommen sie gesangsmäßig in Höhen, die sie vorher nie waren. Aha. Oder auch weiter runter. Jetzt mhm. in meinem Fall, wenn ich es beruflich mache. Ja. Privat kann das auch ganz gut sein. Ja. Oder es sind, es sind die kleinen Dinge. Erstens, weil es ja ein Riesengeld ersparen ist, das kann ich wirklich sagen.
0: Und Wie viel haben sie geraucht? Naja. In Spitzenzeiten. In
1: Spitzenzeiten anderthalb Backel.
0: Pro Tag? Ja, 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 durchaus.
1: Ja. So Mitte 20. Mhm. 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 Ähm, und dann, äh, jetzt ist es jetzt ist, ist echt, es ist blöd, es ja. ist vorbei und ja. das ist, man weiß es auch, es ist doch, es ist definitiv Quatsch. Und wenn man dann, äh, sagen wir mal, langsam über den 40er gekommen ist und dann so seine, seine Krebsvorsorgeuntersuchung macht, wie man es halt, wieder ein guter Arzt einem das empfiehlt und dann tut man es auch. Mhm. Und in meinem Fall muss ich es, weil mein Vater ist dran gestorben und ich mhm. habe, das gibt eine erbliche Vorbelastung, ähm, und dann werden generell so die Werte eigentlich immer besser, ähm, dann sagen wir, okay, it's just not worth it.
0: Ja, ja, ja. Okay, jetzt haben wir einen jetzt kurzen wir Gesundheitsexkurs gemacht. Nein, nein es, ist, äh, es ist total wichtig.
1: Wir ich ja so stolz drauf. Deswegen, genau, ja, genau.
0: <lacht> und es war ja auch äh, gut begründet. ja, eben, eben. quasi. Wir haben äh, eine historische Situation, wo wirklich überall und zu jeder Zeit geraucht wurde. Und das wird äh, in, äh, in der Serie, in The Queen, äh, nicht The Queen, sondern The, uh, uh, the Crown, uh, the crown. Äh, gut abgebildet. Ne? Erstens
1: das, äh, zweitens wird es... Man kann, also wenn man das sieht, ja, das hat keine Vorbildfunktion, das also quasi, hey, rauchen ist sexy und super. Ja. Nein, hat es nicht. Und äh, verdammt nochmal, es ist dann wirklich auch an den Eltern, auch einem Kind, der, das, der da zuschaut, zu sagen, pass auf, das war in dieser mhm. Zeit so und mhm. fertig und heute macht man das nicht mehr, die Menschheit ist klüger geworden. Ja das ist eine einfache Erklärung, die Kinder tatsächlich verstehen. Man muss es ihnen nur zutrauen. Ja. Apropos, ich, ich hab, also wenn das alles Kräuterzigaretten sind und vor allem die ganzen Whiskygläser, <lacht> Sie müssen sich immer vorstellen, das ist entweder Apfelsaft oder gefärbtes Wasser. Ja, oder ich schwöre Dürmer. Ihnen, sowas ähnliches. Die werden die Kollegen werden das bis über die Hutschnur nicht mehr sehen und riechen können. Die ja. sind wirklich arm dran. Ja. Ist echt ja. Nein, es ist
0: sicher hart, eine eine solche Figur zu spielen, die rauchen muss. Und äh, also entweder sei es sie raucht nicht mehr oder sei ja. es sie muss gerade Kräuterzigaretten rauchen. Ne? Das ist die Hölle eigentlich, ja? Man will in sowas gar nicht mitspielen, oder?
1: Nein, ich hätte es gerne gemacht, aber nicht der ja. Zigaretten.
0: <lacht> Kommen wir äh, zur, äh, zur Serie Mayberger. Ähm, hier wird ja das Genre des Landkrimis ein wenig äh, auch beackert. Äh, Fritz Karl, wie gesagt, spielt die Hauptrolle, er ist ein Gerichtspsychologe äh, und es geht äh, äh, um einen Mann, der niedergestochen wurde, das ist jetzt nur die erste Folge, ich habe eine mhm. Folge gesehen und der ist angeblich äh, von, einer, äh, im äh, von einer Schlafwand und Frau, äh, nämlich von seiner Frau, mhm. äh, ermordet worden, nein, niedergestochen, er niedergestochen ermordet ist er worden. nicht worden, ja. also, aber sehr schwer worden. verletzt, genau, ja. und an, dieser, an der Frau, also an den Händen der Frau klebt Blut, und äh, sie kann sich aber nicht nichts erinnern, weil sie mhm. eben halt Schlafwanderin ist. Äh, Regie hat äh, äh, Markus Ulbricht geführt und äh, Solin Youssef bei der ganzen Serie oder nur bei einzelnen? Nein, nein, den, Fun
1: ersten, den ersten Teil, die ersten vier. Mhm. War der Markus äh, Ulbricht und äh, Solin Josef hat den, hat den zweiten Teil der ganzen, ah, okay, der ganzen Reihe äh, die und, Regie geführt. Und
0: der äh, Wolfgang Brandstetter hat das Drehbuch gesch mhm. äh, geschrieben, wie gesagt, es fängt am 6. November an. Und Sie äh, spielen darin den, äh, sage ich jetzt einmal, meistens ahnungslosen, äh, schließlich aber doch einsichtigen krepo chef Nepo Wallner. Der? Ich frage mich mal zuerst, was ist das für ein Name, Nepo? Die
1: Kurzform von Nepomuk.
0: Ah, okay, danke für die Erklärung Und wieder Bitte. was dazugelernt. <lacht> <lacht> Diese Figur ist ja auch ein Klassiker. Ne? Also das gibt es ja praktisch, äh, muss man sagen, fast in jeder österreichischen Krimiserie, möglicherweise auch in sehr vielen Deutschen, ja? Diese, diesen Abteilungschef, ja, der irgendwie immer dazwischen funkt, aber trotzdem, ähm, haben Sie da ein Vorbild gehabt? Äh, Nein, oder? überhaupt nicht.
1: Mich hat, mich hat dann der Rolle irgendwie ähm, interessiert, die, die Normalität, ähm, das war, wie soll ich sagen, das ist, äh, man braucht immer, so eine, so eine Hauptrolle braucht immer einen guten Gegenpart. Ja? Und, die, und die Ulrike Czare und, und ich waren eben so dazu besetzt und aufgerufen, das zu tun. Das finde ich auch äh, richtig, oder wahnsinnig Spaß Csare, gemacht.
0: Entschuldigung, dass ich unterbreche, spielt. Sie spielt die, die Staatsanwältin. Genau, ja, ähm, die schnelle Autos fährt. Genau,
1: die schnelle Autos fährt und, und eher schicker unterwegs ist. Und das ist nun beim, äh, ähm, beim Nepo Wallner überhaupt nicht so. Was mich daran interessiert hat, war eigentlich so ein bisschen eine innerliche Müdigkeit. Ja? Das ist ein Mann um die 50, der äh, eigentlich keine, der keine Familie hat. der äh, Da ist noch nichts. Ja? Der hat für seinen Beruf gelebt. Das ist ein guter Polizist, der kann das schon. Mhm. Er hat nur mit Psychologie nichts am Hut. Was ich sehe, das sehe ich. Und was ich nicht sehe, existiert nicht. Mhm. Und da beginnt er hoffentlich, äh, beginnt auch ein bisschen zu lernen ja, und kapiert, dass dieser, dieser äh, Mayberger, der seine Arroganzen haben kann und eine, äh, ich sage mal, vielleicht auch eine, eine, ja, eine intellektuelle Überheblichkeit vielleicht auch manchmal, mhm. weil er einfach gut ist ja, und weil er seinen Beruf besonders gut kann und eben auf dieses eine kleine Detail draufkommt, das hat mich daran, das hat mich durchaus daran interessiert, einfach das aber, so zu ja. äh, ein, 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 etwas ganz Normales, einen ganzen no normalen Menschen zu spielen, der dann in weiterer Folge, aber das sind dann die die, die anderen Teile, auch zu zu neuen Entwicklungen kommt. Irgendwie auch ist sich es ja so,
0: so ähnlich ist es ja ein bisschen wie ähm Uh, Margaret Rutherford als <lacht> Miss Marple <lacht> und uh, Kommissar, weiß ich ja, genau. nicht, Braddock oder keine ja, genau, Ahnung, heißt, Ja, ja. ja, ja. Uh, so, Das ist quasi so ein bisschen die, die es ist so ein bisschen, Pole. Ja, der, das, der, ja. Der, das muss
1: auch so sein, wenn man das jetzt so aufzieht.
0: Miss Marple. Ja, genau das Emotionale quasi mehr oder weniger und das Gegenüber ist die Ratio. Ne? Äh, absolute ja. Ratio
1: ähm, und wie gesagt, was, nicht, was, ich nicht, was ich nicht sehe, ist nicht so mm. ungefähr. Ja, ja. Ja. Und das ganze Gehampeln mit dem Psychozeugs ist entzückend, aber ist nicht meine Welt und ich weiß ja nicht, ob das wirklich was bringt. Normalerweise sperrt man die Leute eigentlich ein. Aus. Ja, ja. <lacht> Ist
0: das eigentlich äh, was, oder was kann man über die Entstehung der Serie sagen? Oder äh, wie ist es äh, für Servus TV zu drehen? Macht das einen Unterschied?
1: Nein, das macht keinen Unterschied. Das ist sehr das ist fein, weil deswegen muss ich ehrlich sagen, bin ich auch dabei, das war mit ein Grund. Ich finde es gut. Wir arbeiten alle sehr, sehr gerne für den ORF immer, ja? äh, weil, das, äh, weil das einfach letztendlich schön ist. Und da gibt es unendlich viele Profis, also bei denen, die es machen, in den, in den Abteilungen, die es wirklich machen, gibt es äh, in den meisten Abteilungen überhaupt in diesem Land, gibt es unglaubliche Talente und Profileute, die verdammt viel können äh, und denen muss oder sollte wenn wir uns den Luxus leisten und auch gerne immer dann stolz sind von Fall zu Fall auf die jeweiligen Leistungen bei Filmfestivals, auf Theatertreffen etc., dann ist das Lebensmittelkultur ist auch so, dass man sagen muss: Ja, dann bitte diversifiziert ist. Macht Privatfernsehen, lasst es zu. Und wenn ein Sender wie Servus TV das Geld in die Hand nimmt und sagt: Jetzt machen wir auch Fiction dann finde ich das hervorragend. Mhm. Weil äh, das wäre furchtbar, wenn man, wenn man äh, Konkurrenzen aufbauen würde, sondern eine gesunde, eine gesunde Konkurrenz, wo man sagt, ja, die Serie ist jetzt mal da gut gelungen und es gibt dann wieder eine andere, die ist dort besser gelungen. Ja. Und es wäre mir lieber, wenn noch, noch zwei Sender es gäbe, die das machen in diesem Land, ja, in diesem kleinen Land. Mhm. Weil so viel es liegt so unendlich viel Talent brach ja, und kann nicht arbeiten, weil sich wieder irgendwer nicht einig wird politisch, wie denn, wo denn, was denn wieder zu sein hat oder nicht. Äh, äh, abgesehen von der jetzigen politischen Situation, die mir vollständig kontrücker geht, aber das ist, äh, ist wiederum, wie gesagt, ein anderes Blatt. Lassen Sie uns für diesmal bei der Kultur bleiben. Ja. Bleiben wir, bei den bleiben wir bei den Lebensmitteln. Es ist ein <lacht> Lebensmittel und wenn es nicht da wäre, wären sehr sehr viele Leute sehr sehr enttäuscht, nämlich das Publikum. Und das sind dann doch ein paar Millionen in diesem Land, die ja. gerne schauen ja. Und für die machen wir das. Das ist mein Beruf, ist zu unterhalten. Wenn mhm. ich dazu was transportieren kann an an Message oder sowas. Mhm. Dann auch, und zwar sehr gerne. Ja. Das ist jetzt beim Mayberger äh, offengestanden nicht unbedingt jetzt der Fall, sondern das ist einfach eine, wir unterhalten. Wir können bestenfalls äh, damit unter Umständen, äh, und das wäre ein Wunsch, äh, dass das Publikum unter Umständen an diesen psychologisch aufgebauten Geschichten ähm, und vielleicht noch anders über, über, über eigene Dinge beginnt nachzudenken. Ja, dann ja. aha, so kann man das, alles sehen. vielleicht muss ich da mal genauer hinhören. Ja. Oder so, ja? ja, was mein Gegenüber sagt. Oder also Miniaturschritte. Mhm. Das, dann haben wir schon gewonnen. Das ist es. Und ansonsten hoffentlich können wir Unterhaltung bieten. Und da soll es wirklich irgendwann einmal, und das wäre die große Hoffnung, absolut vollkommen wurscht sein, woher das kommt, sondern es hat jemand eine Idee mhm. und es wird dafür Geld gegeben und diese Idee wird hoffentlich gut ankommen. Und es gibt nicht nur, wenn die das nicht machen, dann dürfen wir das auch nicht okay. und so weiter, sondern sondern damit das österreichische Hickhack aufhört und es eine freie, möglichst freie Fernsehlandschaft, Kulturlandschaft, äh, 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 auch Theaterlandschaft gibt, ja. Je freier, offener und mehr davon, desto mhm. besser.
0: Äh, hat man bemerkt, dass es ein Hickhack gibt, wie der ORF? Wie hat der ORF Nein, 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 nein nicht jetzt In nicht. diesem Fall dann überhaupt ja, nicht. Also ja. ich habe es nicht bemerkt. Nein, ja. gar nicht. Und reden da Leute, oder wer redet mit bei Servus TV, wenn so eine Serie gemacht wird? Es ist ja in Deutschland ist ein bisschen ein Thema, dass äh, Redakteure sehr viel und manchen zu viel äh, mitreden. Definitiv, ja. ja, ja das ist aber
1: auch so, das ist in, in fast allem, je mehr. Das alte Ding, viele mhm. Köche verderben den Brei, mhm. meistens. Mhm. Ähm, nein, da reden wahnsinnig viele Leute mit. Mhm. Und das, was, äh, was wir auch schon mal auf einer, auf einer ähm, Enquete im ORF, äh, wurden wir eingeladen, damals der Florian Schäuber und ich, als, als sehr ausführende Menschen in diesem Beruf und noch viele, viele andere. Und wir sind halt da gesessen und gesagt, wenn ihr die Dinge, die wirklich gut sind, ja, wenn ihr sie auf, auf äh, 99.26 Uhr, 80 verbannt irgendwo in die Nacht, yeah. dann werden sie nicht gesehen. Yeah. Das, was mir am meisten äh, Sorge bereitet, sage ich einmal, ist, dass es immer mehr äh, darauf hinausläuft, und da sind wir wieder bei Netflix, weil die sich darum eigentlich gar nicht scheren, ähm, quasi, wie ist die, was ist die Quote? Natürlich scheren die sich auch um die Quote, die müssen ja auch Geld verdienen, das ist ja aber klar. Ne? Wir wissen nichts von der Quote, äh, ja, halten sie es ist, Ja, natürlich, ja. das ist dann deren Problem, mhm. damit ja. umzugehen. Und das, äh, das ist, äh, wenn Redaktionen drüber schauen und man muss dann noch einen Satz ändern und bloß da nicht anecken und dann vielleicht dort auch nicht anecken und wenn man das so, dann wird das aber da. Das hört nicht auf. Der Zuschauer ist wesentlich wahrheitsbereiter Sage ich einmal, Klammer auf, auch in der Politik, Klammer zu, ja. als man dem Zuschauer zutraut. Mhm. Und das ist da in Österreich viel, auch so heftig, oder Das was, ist was extrem die, heftig, glaube ah, ich schon. ja schon. Weil das hat ja
0: irgendwie immer so geheißen, also das ist in Deutschland so, da sind die Redaktionen von ARD und ZDF wahnsinnig nervig und die. Die, die funken da dazwischen und machen eigentlich mehr kaputt, als dass sie besser Aber in Österreich sei das nicht so. Hier gibt es konstruktive Beiträge. Aus Ihrer Sicht ist das nicht so?
1: Nicht immer. Natürlich ja. gibt es konstruktive Beiträge auch. Und es gibt auch aus deutschen Redaktionen extrem hm. gute ja. Beiträge. Selbstverständlich. Sonst würden die, äh, sonst würde zum Beispiel so eine Serie wie Babylon Berlin auch nicht entstanden hm. sein, ja, die wirklich gut ist. Äh, ähm, aber das sind, äh, wie, wie gesagt, das sind die, das, da ist der englischsprachige Raum, selbstverständlich angesichts des Geldes, aber auch angesichts der, der, Gelle, der generellen, ist einfach mehr, manchmal habe ich das Gefühl ist schlicht und ergreifend mehr Lust dahinter und weniger Überlegung, äh, Aha. was man wo machen müsste oder so. Ja, natürlich, mhm. Österreich ist ein kleines Land. Aber wenn zu viel herum diskutiert wird und seltenst die Leute gefragt werden, die es wirklich machen. Ja. Sondern es gibt dann den Wunsch und den Wunsch und den Wunsch. Ja. Und gerade beim ORF, sage ich mal, wissen wir, wovon wir reden. Die politische Beeinflussung ist immer da. und dass, dass, dass die In der
0: Unterhaltung auch?
1: Äh, teilweise, manchmal unter Umständen, ja, manchmal. Aber im Grunde sind da viele, viele Leute, die gute Entscheidungen treffen. Worum es mir eigentlich geht, ist, mhm. dass es immer, wenn, 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 ähm, wenn wir selbst in unserem kleinen Land das Privatfernsehen nicht zulassen oder fördern, dann werden wir immer daran scheitern, dass es dann, es gibt dann immer nur eine Haupthürde, die zu über, überbrücken ist, ja, um Finanzierung zu bekommen und so mhm. weiter. Wenn sich das ein bisschen diversifizieren würde, äh, dann täte das, glaube ich, allen gut. Das ist im Grunde alles. Ja,
0: hat, äh, hat, äh, hat der Dietrich Mateschitz eigentlich mitgesprochen bei <lacht> der Serie?
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, das also mit
0: ich. Ihnen nicht. Nein.
1: <lacht>
0: okay, Cornelius jetzt sagen Sie uns noch, woran Sie derzeit beschäftigt sind, sozusagen, oder wo wir Sie in Zukunft sehen werden.
1: Ähm, ich habe jetzt gerade nächstes Wochenende, glaube ich, läuft ein Tatort, äh, ein Bremer Tatort, ah. in dem ich äh, mitgespielt habe. Und äh, ich fange jetzt an mit Dreharbeiten ein paar Tage für die, eine Folge von Die Chefin. Und gleichzeitig das mögen
0: wir gern. <lacht> ja, ich mag ja. die Schicht.
1: Ja, ich habe das auch. Das ist ja. ein schönes, ja. sehr, schöne, sehr schönes Format. Und gleichzeitig bereite ich gerade mit meiner Frau gemeinsam eine Opernregie vor. Wir werden nächstes Jahr im Steinbruch in St. Margarethen, im Oper im Steinbruch, werden wir die Zauberflöte inszenieren. Klingt gemeinsam. großartig.
0: Freuen ja. wir uns schon sehr darauf.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich cool. auch darauf.
0: Dann äh, sage ich jetzt einmal vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Man <lacht> könnte Ihnen. wirklich sehr lange weiter zuhören. Ähm, und äh, ja, äh, das war es für heute auch von Serienreif. Einen Text zu Mayberger und etliche zu The Crown gibt es auf der standard etat ich darf noch kurz verraten, was auf Sie äh, zukommt, nämlich einiges. Am Freitag, den 2. November, startet die letzte Staffel von House of Cards. Schauen Sie House of Cards?
1: Wir waren riesige House of Cards-Fans. Ja. Dann äh, ist uns die Zeit einfach weggebrochen. Mhm. Wir mussten dann aufhören. Und dann kam lustigerweise die MeToo-Geschichte. Mhm. Und um ehrlich zu sein, jetzt nicht nur deswegen, ich finde es ganz grauenhaft letztendlich, mhm. bitte nicht misszuverstehen, aber diese Total Hinrichtung des Kevin Spacey ja, ist auch übertrieben. Mhm. Äh, äh, so, so kann man generell mit Menschen nicht umgehen. Wir müssen alle sehr, sehr vorsichtig sein. Aber, dass das alles so rauskam, ja, dass Frauen durch die MeToo-Bewegung, sage ich einmal, jetzt genau, dass in den, äh, bei den Männern ein bisschen so die Köpfe endlich aufgehen. Auch das, was man so, äh, wo man überall weggeschaut hat, ja, damit meine ich jetzt aber auch Kleinigkeiten wie die falsche Wortwahl oder mhm. so, ja. Oder das lockere Erzählen eines irgendwie doch dann frauenfeindlichen Witzes. Ja. Bei allem, was man nie tun würde sonst, ja. Äh, 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 es ist ähm, halt
0: immer die Frage, wo, äh, wo zieht man die Grenze? Ne? Also ja. bei Kevin Spacey wäre es wahrscheinlich, ich sage jetzt, bin ich bin nicht Netflix, ja, und war es anscheinend für die untragbar, dass man ihn weiter hätte ziehen ähm, können. Außerdem, glaube ich, ist es eh möglicherweise so, dass die Rolle <lacht> quasi fertig ist sozusagen ja. und dass es jetzt diesen Switch geben muss, wo wir auch nicht verraten, was er ist, was er ist, also eh schon jeder, ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht, man wird sehen, ja, was sich daraus entwickelt. Man
1: wird sehen. Ich ja. finde nur die, die, wie gesagt, also das ist, äh, äh, Kevin Spacey hat, hat keinen Mord begangen, mm. ja. Mm. Ähm. Er hat vielen Menschen sehr wehgetan. Das darf man nie, äh, nie außer Acht lassen. Und wenn jemand das so entäußert, hoffentlich ist es die Wahrheit, was da entäußert wurde, über ihn oder über viele andere, äh, dann, dann äh, sollte das dringend Konsequenzen haben, ganz generell. Und ich finde es auch vollkommen richtig, dass, äh, dass Frauen aufstehen, die Klappe aufmachen und dass das endlich, äh, es passieren dann immer noch solche Unerträglichkeiten wie in Amerika äh, äh, mit, mit Brett Kavanaugh. Ja, das war ja eine absurde Show, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Ähm, ja, also
0: wir könnten wirklich ewig da könnten weitersprechen. Wir. verzeihen Sie bitte. Ja. Nein, nein, wirklich. Also es Aber ist wirklich wie
1: gesagt, damals war für uns war dann lustigerweise durch die ganze Berichterstattung dann auch die Luft raus, ist, weiterzuschauen. Aber vielleicht kommen <lacht> wir wieder rein. Mal okay,
0: Na, am 2. November beginnt äh, die letzte Staffel und äh, von Serienreif gibt es dazu äh, schon am Montag, der 2. November ist ein Freitag, und von Serienreif gibt es dazu schon am Montag den äh, ultimativen Serien Talk mit meinen äh, Kolleginnen Anja Antonius und Daniela Rom. Dann äh, kommt äh, Sabine Derflinger, das ist die ehemalige Regisseurin der Vorstadtweiber und äh, sie wird hier auch über ihre Lieblingsserie sprechen. Äh, sie macht gerade einen sehr, ein sehr spannendes Filmporträt über Johanna Donal, mhm. äh, sehr wichtig auch und das freuen wichtig. wir uns auch schon sehr. Ähm, und Ende November äh, startet dann das Boot, die Fortsetzung, also nicht die Fortsetzung, sondern die Serie. Die Serie. Und äh, da kommt dann äh, Andreas Buchaska und mit dem spreche ja. ich über seine Serie, weil er dort Regie führt. Und äh, wenn Sie Fragen haben, also nicht Sie Cornelius Obonias, <lacht> Sie, die Hörer, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, oder mitdiskutieren wollen, dann können Sie mir gerne schreiben. Das ist äh, doras.preaching at derstandard.at und ich danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen, Cornelius Obonia. Ich
1: danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Und
0: alles Gute und weiterhin frohes Schauen. Dankeschön.
1: Danke.